0: Responsabilidade tremenda. Levar conhecimento, novidades e, por que não, educação para uma outra pessoa é um dos atos mais nobres e também um dos mais exigentes. Mas quem tem o amor no que faz e competência, isso se torna menos complicado No cast de hoje nós vamos conversar com o professor, podcaster e também é entrevistador, cara E uma das pessoas mais legais que eu conheço lá do Rio de Janeiro Por isso eu abro as portas dos do Dudes Entrevistam hoje para Leonardo Mogli, lá do Galera do Raul Mogli, seja bem-vindo aqui ao Dudes Entrevistam Uma honra pra gente tê-lo por aqui, cara
1: <risos> Vamos lá, primeira coisa eu não sei quem é esse Leonardo, mas o Mogli tá aqui. <risos>
0: <risos> e segundo, eu
1: achei que você ia ter, sei lá, uma palavra pra falar de mim. Você fez um textinho aí. Pô,
0: rapaz, é o que eu sempre falo, cara. Esse texto do início do, do, do Desentrevista é o que a pessoa me inspira a escrever, cara. Cara, vou te falar... Você se inspirou com
1: muito mais do que eu imaginei que eu esperaria alguém na vida um dia.
0: Vou te falar que provavelmente tem mais gente que se inspira além disso, cara. Porque você, de fato, é uma pessoa sensacional, né? Aqui da Podosfera e também aí de um convívio bacana, tem um podcast muito bacana. Então, assim, é, era mais do que fundamental você estar por aqui, cara.
1: Cara... <risos> Vamos lá. Eu, eu, sei lá, eu sou uma pessoa muito controversa, eu sou meio polêmico. Eu não me acho tão legal, eu acho que eu sou uma pessoa comum. Uh, babaca, muitas das vezes, uh, paraseando o episódio que saiu recentemente, o Galera do Hall 76. Cara, eu sou o babaca do rolê. Eu sou, aquela ca... eu sou aquela pessoa que vai chegar pra você e vai falar sem nenhum filtro, sem nenhum filtro social, uh, e isso é uma merda, uh, uh, isso é uma grande merda.
0: Depende da situação, né, cara? Depende aí do que você tá conversando, da pessoa também, mas às vezes isso mostra também, né, a sua, a, a, realmente o seu caráter, de que, tipo, você não finge nada pra agradar ninguém, você não faz tipo, você é aquilo ali, por mais que as outras pessoas acabem não se agradando, né? Eu acho isso legal também.
1: Então, fingir, fingir, eu não finjo. Existe uma coisa que eu não gosto que é mentir para os outros. Uhum. Se bem que omitir não é mentir. Exato. Tipo... <risos> se eu pergunto... Se você me pergunta alguma coisa... Ah, você gostou sei lá, você acha que vermelho fica bonito em mim? Eu posso virar e falar assim, posso achar que fica uma merda. A maioria das vezes eu vou dizer que fica uma merda. Hum. Porém, entretanto, contudo, todavia, não mais que não obstante, pra algumas pessoas eu consigo dizer só ou não.
0: Só, 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 só se conter ali, tipo
1: não. É, exatamente.
0: <risos> <risos> Mas, Mogli, antes da gente co começar com esse seu papo de hoje, de como você está hoje, né, da sua personalidade, eu quero começar contigo voltando um, um bocado, né, vamos falar um pouco aí do pequeno Moglin, né, do pequeno Leonardo né, lá na, na sua infância é, eu quero que você me conta cara, que você me conte na realidade qual que era a, a tua paixão de, de moleque, cara, o que que você gostava muito de fazer, que você fazia todo dia tipo assim, não passava um dia que você não fazia aquilo, sei lá jogar uma bola, pô, tá na frente da televisão, tá com, sei lá, com os teus amigos, o que que era a tua paixão de garoto?
1: Cara, eu acredito que seja até hoje, que é bundiar. Eu gostava muito de ficar brincando na rua. A ponto de quando minha mãe vinha me chamar pra comer, eu dizia que tava sem fome pra eu não ter que entrar em casa e perder é, a, as brincadeiras.
0: Caraca, cara. Mas assim, o que, que você fazia na rua? Era, tipo, brincadeiras de bola, pique-esconde? Enfim, quais eram as atividades dessa, desse rolê que você fazia quando moleque?
1: A porra toda.
0: Era desde... Polícia ladrão, pique-pega,
1: queimado, vôlei, cinco cortes, pique-bandeirinha. Que eu cresci numa rua onde todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade. Eu era o mais velho, mas eu não era tão mais velho assim. Eu era mais ou menos um, dois anos mais velho que a grande maioria. E a galera que era mais velha do que eu devia ser, tipo... Quatro anos mais velho, então eles ainda conseguiam brincar com a gente e eles passaram as tradições da nossa rua.
0: Maneiro, cara. Então, assim, veio, né, numa. Como se fosse, entre aspas, uma hierarquia da galera que era mais velha pra vocês da nova geração que tava subindo, né? É, e
1: incrivelmente eu nunca quebrei um braço. Olha aí! Um braço, uma perna. <risos> que bom, cara. Nunca fui atropelado por um carro porque já cansei de. Porque a minha rua. Ela era de esquina pra uma avenida. Uhum. E às vezes a gente tava brincando de, sei lá, pique-bandeira, polícia ladrão, e você, pra não ser pego, saía correndo sem olhar pros dois lados da avenida e atravessava. E nunca fui atropelado por isso.
0: Olha só, cara. Então tem, tem aí também um certo anjo da guarda que tá trabalhando nessa vida, né? <risos> Devo dizer que esse anjo
1: da guarda ele fez hora extra até essa semana, né? Porque ah, é? é porque eu fiquei sabendo que uma vez eu estava na rua, o um mendigo falou para mim, olha só, é, você só pode dar duas entrevistas. Em toda a sua vida.
0: Ih, rapaz.
1: Quando você der a primeira entrevista, o seu anjo da guarda vai embora. Então sabemos que hoje é, o, é a despedida do meu anjo da guarda.
0: Caraca, rapaz. Hoje, então, é. é, é fechando ali o caso, né? ele tá pegando a pastinha mogre, colocando no arquivo, falando: fiz meu trabalho. Exatamente. <risos>
1: A próxima entrevista eu só dou quando eu for morrer.
0: Ah, porra, tá certo, não. Tem que se resguardar. <risos> Ainda bem que eu fui o primeiro aqui, então eu vou ter aí né, quase que uma exclusividade, porque a segunda é lá próximo da morte. Eu sei que você é um cara, né, entre aspas, saudável. Então, assim, porra, vai, vai, durar, vai durar bastante tempo. Não, 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 não. Primeiro
1: que eu não quero durar tanto tempo assim, não, cara. Eu quero, não quero passar dos 60 anos. Não, viver demais não, não é muito bom, não. Viver é bom, viver mas viver bem. muito é, é ruim. Eu não quero viver o suficiente para poder dar trabalho para os outros. E, cara... Cara, eu vou te falar que eu quase recusei só sua... <risos> <Não, não risos> o seu bem, convite. Não,
0: esse papo de recusar, não, Porque não, tinha não, para fazer você vir gravar aqui hoje.
1: <risos> não, 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 é porque assim uma pessoa já tinha me proposto para fazer alguma coisa desse tipo no não, Dragões não, e e não, 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 não,
0: <risos> Geralmente o pessoal não gosta mesmo, não, cara. Eu já, já tive com algumas pessoas que são entrevistadores também e tal. O pessoal fala que é muito estranho você estar do outro lado da bancada, né? Você ser a pessoa que está sendo, entre aspas, mais observada do que a outra, né? O
1: foco cara, cara, essa pessoa. porra é uma maldição.
0: Eu tava assistindo a Marília
1: Gabriela no programa do Fábio Porchat uhum. na Record. E ela tava falando, cara, e a mais pura verdade: você que tá aqui fica o tempo todo tentando adivinhar o que o outro vai perguntar. E ficar pensando... Tô, desde quando você me convidou... Até agora... Eu fiquei pensando em possíveis perguntas... Para eu responder... Hum. E agora toda vez que você tá falando qualquer coisa, eu já fico tentando me antecipar na pergunta que você vai fazer.
0: Pra tentar criar um cenário de resposta, né?
1: Exato! É A pessoa que entrevista, ela gosta muito de ter o controle. Ela gosta de ter o controle e ela gosta de saber do outro. Hum. Mas ela não gosta muito de se expor. Porque eu acredito, não sei você, mas eu acredito que a galera que pergunta é muito tímida. Eu, apesar de todo mundo dizer que não, sou um cara mega, mega tímido. E você, pelo que eu já vi e pelo que eu já conversei com a sua senhora é extremamente
0: tímido. Mais reservado do que tímido. Porque quando a pessoa me conhece um pouco mais, aí vê que, dá, que daí pra lá já tá, já tá perdido mesmo. Mas, de fato, eu sou bem mais reservado com quem não me conhece, né? Eu não sou a, a, que, aquela pessoa mais é, extrovertida, mais faladora do, do rolê. Mas, tipo, com quem eu tenho intimidade ali, aí vai embora, cara. Daí pra lá, é, é só ladeira abaixo, que aí conhece realmente o, o, a besteira que fez em arranjar amizade comigo.
1: <risos> aí, a partir desse momento, a tapa na cara e o que vier, tá bom.
0: É, é, é. <risos> bom. Agri, Pra gente continuar por aqui, cara, lá no, no Galera do Ralph fui dar uma lida na, na descrição, né, do, dos participantes, né, dos integrantes lá do podcast. E o, o seu perfil, né, lá escrito diz que você é o cara que traz a cultura pop, que leva, né, a cultura pop e a cultura nerd pra dentro do, do cast. Então eu quero saber de também, né, como é que isso surgiu na tua vida? Como é que você despertou o interesse pra esse lado, né, da, de cultura pop, sei lá, de quadrinhos, seja, né? de revistas, enfim, de filmes. Como é que você entrou pra esse lado? Tipo, você teve alguma influência de alguém dentro da sua casa, de algum amigo, ou foi curiosidade tua mesmo? Eu
1: acho que foi mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Eu sempre fui o diferentão, assim, da vida. Na família, nos amigos, na escola. E teve o quê? Teve uma época... Eu posso dizer mais ou menos quando eu comecei a perceber isso. Quando eu tava na adolescência, eu encontrei uns amigos e aí a gente começou a jogar RPG. Já começa, tipo... Você se dire... você já começa você se diferenciar por conta disso, né? E aí você já vai e não interage tanto com a, a grande maioria. E, e vai ficando com... com um grupinho seleto. Mas eu sempre fui aquele cara que fazia intermediação dos grupinhos. Então eu era diferente, mas eu não era tão diferente assim. E... Conforme foi chegando no ensino médio, eu tive que me deparar com a seguinte pergunta: o que eu quero fazer para faculdade? É só. E eu percebi que eu tinha pedido para minha avó como presente de aniversário uma assinatura de de uma revista. Porra, essa revista é muito antiga. Eu tinha pedido a assinatura da revista Infoexame para minha avó.
0: Caraca, cara, Infoexame. É, só que
1: detalhe, eu lia ela de cabo a rabo, incluindo os classificados. Tipo, era aquele lance assim, chegava a revista, eu lia ela inteira... Uhum. E aí foi começando o meu lado nerd a florar por conta disso. Porque aí eu me dava muito bem com informática. Sempre me dei muito bem com informática. Não acho que eu sou muito bom em informática, mas eu tenho uma facilidade maior do que a grande maioria. Uh, tive esse conhecimento de RPG, essas coisas que eu curto muito. Uh, pedi automaticamente um exemplar do Senhor dos Anéis, que eu acabei ganhando. E eu fui cada vez mais ficando nerd. E eu sempre fui uma pessoa... Que eu tive curiosidade pelas coisas. Mas o tempo que eu tenho curiosidade pelas coisas, eu tenho um puta tédio. Então, basicamente, a minha vida é assim: o que é novo? Aí eu vou e descubro algo novo. Aprendo o máximo que eu posso sobre isso. Depois de um tempo, minha atenção aquilo cai drasticamente a ponto de eu saber quase nada.
0: Uhum. Você sabe por um momento, aquele momento de interesse, e depois quando você se interessa por outra coisa ou enjoa daquilo, você apaga pra livrar espaço pra outra coisa, né? É, só que tipo, não necessariamente surge uma outra coisa.
1: É simplesmente o, o meu interesse, ele acaba e eu falo, não, beleza, já aprendi isso. É, é como se fosse assim, qual é a minha próxima meta? Minha meta é aprender isso. Aprendi, agora deleta, vamos para o próximo passo.
0: Entendi, entendi. Cara, isso é, isso é bacana, isso te dá uma, uma oportunidade de aprender muitas coisas, né? E, e por mais que você enjoe delas, é tipo andar de bicicleta, né, cara? Como você falou, às vezes você não é um expert em mexer em computador, né, em informática, mas você não esqueceu aquilo. Então, se um dia você precisar, tá ali, você pode resolver, né? Sim, mas não necessariamente, é porque... Tem certas
1: coisas que eu apago, assim, profundamente, tão profundamente que eu não consigo <risos> lembrar, cara. Tipo, eu sou, do, eu sou do tipo que, se eu fizer alguma coisa com má vontade, eu, eu eu esqueço imediatamente. Pra você ter noção, uma vez eu tive que fazer um e-mail, sei lá pra quê. Uhum. E uma vez... E quando eu digo uma vez, eu tô dizendo mais de uma vez. Uh, e assim que eu apertei o Enter, tinha que criar uma senha, né? E assim que eu apertei o Enter, eu me perguntei que merda de senha eu criei.
0: Puta, entendi. Agora eu entendi o conceito. É, é nesse nível, assim. Entendi, cara. cara é, às vezes é bom, então às vezes é ruim, né? Esse é, esse, esse é. é o, seu dom, entre aspas. <risos> e, Mogli, você disse que pediu pra sua avó a info exame o que me leva a crer que você gostava de estudar. Mas aí eu coloco um dois pontos antes de colocar o ponto de interrogação. Você gostava de estudar um geral, ou você gostava de estudar aquilo que te agradava?
1: Então, vamos lá. Você quer a resposta do professor ou você quer a resposta honesta? Eu
0: quero a resposta honesta, evidentemente. O professor vai falar daqui a pouco.
1: Então, vamos lá. Eu só posso dar o meu parecer. <risos>
0: Estudar é
1: um saco Estudar é um saco Quando você tem que fazer uma avaliação sobre aquilo Quando você não tem o compromisso De provar aquele conhecimento É ótimo você aprender Porque você tá focado em aprender aquilo que você quer Às vezes você não quer ser especialista de porra nenhuma Às vezes você quer só aprender Uma parte específica de uma coisa muito foda Mas o problema da educação formal É que te empurra a goela abaixo Você aprender Toda uma outra estrutura Pra que você se especialize Naquele pontinho ali que, porra, era relevante A educação, vamos lá, eu como profissional Deveria dizer isso, mas a, mas a educação Formal é um
0: saco É, um, é. é uma regra, um livro de regrinhas né Que às vezes já, já tá Tão defasado que As pessoas só fazem no automático, né, cara
1: Cara, não é nem isso É, é, é algo Maior, a questão é o seguinte você, A gente vive num sistema, num mundo Onde você precisa provar os seus conhecimentos constantemente uhum. só que você não precisa necessariamente provar esse conhecimento através de mas eu também entendo que, porra, você tá num mundo onde uma coisa que você quer aprender não necessariamente vai ser o que você vai ter de usar. Uhum. E aí você precisa aprender a porra toda. Por isso que as pessoas que são autodidatas, elas aprendem muito mais do que as pessoas que vão pra um curso. Porque elas estão explorando, estudando, procurando entender o que elas querem, de fato. Ahn... Uh, se você quer entender por que, que tem a porcaria de uma porca num aparelho eletrônico, você precisa entender a porra toda do, de como foi montado aquele aparelho eletrônico. Agora, o cara que está na educação formal, ele pega o seguinte, ele vai por tópicos. Ah, por que, que eu tenho que ter... Por que, que eu tenho que ter é, esse componente eletrônico? Por que, que eu tenho que fazer essa configuração? Por que disso? Por que aquilo? E depois, por último, por que, que eu tenho que apertar essa porca aqui? É, é tudo a questão de como que é estruturado é, é, é aquele lance é uma merda mas você não consegue viver sem sem essa estrutura
0: exato né você tem que ter aquela base para que você chegue num ponto final né por mais que você não goste do caminho para você ter aquilo né onde você quer chegar você precisa da, da, daquele daquele caminho não não tão agradável né não tem jeito Exatamente. É, é então é, é de fato como como você disse cara existe alguns pontos Existem alguns caminhos que realmente não são aí os melhores não são é, não é o melhor jeito de estar tá passando, mas não tem jeito eles têm que estar tá presente aí na vida da galera que tá dentro do, do sistema de, de aprendizado.
1: E esse é o grande tô... problema da educação porque, por um lado você tá motivado e por isso você estuda, e do outro você estuda, mas você não sabe pra que que você estuda, você entendeu? É, é uma puta dicotomia. Sim, sim. Seria ótimo, seria maneiro pra caramba se você se propusesse a estudar porque você quer. O foda é que, tipo, a gente tá num mundo né, e você não pode deixar o seu filho livre até ele ter interesse pra estudar. Porque o mundo tem uma porrada de estímulo e nunca vai contribuir pra que ele tenha vontade de estudar.
0: Exato. Existem caminhos mais fáceis, né?
1: Como assim, caminhos mais fáceis? É,
0: de, de, a, a, existem, tipo, meios mais fáceis. Tipo, ele não querendo aprender a, a, a estudar, não querendo estudar, né? Alguma outra coisa ele vai abraçar pra aquele tempo. Então, assim. Sim, sim, sim. Pode ser uma coisa agradável para ele que para as outras pessoas não seja tão agradável assim, entendeu? Por isso que é um caminho mais fácil.
1: É por isso que estudar tem que ser uma rotina, porque Todo mundo que estuda normalmente, e as pessoas que são regradas de estudar, elas não têm problema de continuar estudando. Mas quando elas quebram isso com, por exemplo, umas férias, pra elas voltarem a estudar, elas têm todo um suplício, porque estudar é enfadonho, estudar é chato. Você precisa se preparar mentalmente e fisicamente pra isso. Quando o mundo te chama com a porrada de coisas, te dá recompensa. Cara, olhar o celular é mais recompensante do que você sentar e ler... Um texto, um texto acadêmico, é claro.
0: É, é, é bem mais atrativo, é bem mais agradável, né? Sim. Mas é, é são escolhas, né, cara? Aquela, aquela famosa frase, né? A vida é, é feita de escolhas e aí realmente você faz as suas e aí cada escolha tem a sua, a sua consequência. Agora vamos, como você disse, né, como professor ou como a resposta real, agora vamos falar do, do teu lado professor, cara, porque de fato, né, é uma profissão muito bacana e também é uma profissão muito difícil, como eu disse lá no início, né, cara, é um desafio muito grande pra você levar pras outras pessoas conhecimento e por vezes o professor é quem leva de fato educação pra, pra, aquele, pra, aquele, pra aquele aluno, pra aquela criança, pra aquele adolescente, enfim, pra pessoa que ele tá lecionando. Esse era teu objetivo, cara, quando você é, pensou numa profissão ou ele foi se desenhando com o passar dos, dos seus anos na faculdade e depois planejando ali a tua carreira? Tipo, você entrou na faculdade já com a, o objetivo de ser professor ou essa possibilidade, essa oportunidade apareceu e você abraçou? É, eu nem imaginava.
1: Na verdade, eu pensava muito em ser... <risos> eu pensava muito em ser CEO de um determinado banco aí que você faz o logo com uma mão.
0: <risos>
1: ok. Uh... <risos> o que aconteceu foi que eu nunca consegui passar na primeira fase da entrevista dessa merda desse banco. <risos> e uma ex-namorada na época falou assim: Cara, você já tá perto de se formar, por que você não faz esse concurso? Você não tem nada a perder. Eu falei, ah, vambora. E por um tempo na faculdade eu virei concurseiro assim. Um tempo entendo assim, tipo. Por três concursos só. Passei nos três concursos e só fiquei esperando ser chamada. Sou nos três, cara? Passei nos três concursos. Mas o que aconteceu foi que eu primeiro não tava nem esperando, não tava nem pensando muito no concurso, porque eu tava pensando em trabalhar em alguma outra área que não é educação. Porque eu não. Eu nunca quis muito trabalhar em colégio particular como professor. Pelo fato de que eu via um monte de colega e tinha ex-professores que falavam mal do de como é trabalhar na, num colégio particular. Tanto é que por isso, muito tempo na minha carreira, eu não trabalhei em colégio particular. Mas, é, aconteceu que no meu último período a minha faculdade, a UERJ, estava em greve e aí o período se estendeu até o ano seguinte. Só que no dia 24 de dezembro do ano em que teve greve, né, eu recebi um telegrama dizendo que eu estava sendo é, convocado Pra assumir a minha matrícula. E aí foi um desespero, porque você recebe dia 24 de dezembro, uma hora da tarde... Uma hora da, ta da tarde não, era, já era três, quatro horas da tarde. Três, quatro horas da tarde pra você ir pra um outro município? Impossível. Aí, aí eu passei a festa do Natal, né? Naquele... Era aquela euforia barra emoção porque a data que tinha sido enviada é, era uma data anterior e o Telegrama dava um... Acho que nove dias úteis. Nove dias Corridos, não eram nem dias úteis. Não. Então era a partir do dia que. É, enviou, tinha que... Eu tinha que estar tá lá, dentro daquele... Senão eu perdia. Resumo da história. No dia 26, a primeira coisa que eu fiz foi partir pro município e dizer, ó, oh, eu quero. O que que eu faço? Aí o pessoal falou, não, calma, fica tranquilo. Você só precisa dizer que você quer. E aí a gente vai dar entrada em todos os trâmites legal pra você assumir. Ah, enquanto isso, eu voltei pra faculdade pra dar entrada em antecipação de colação de grau. E aí eu tive que fazer todas as minhas provas, porque eu ainda tava no meio do período. E, cara, foi o seguinte... Eu tive uma semana pra estudar todas as disciplinas que eu estava tendo Pra poder fazer as provas e eu finalizar o meu TCC o meu TCC eu já tava no final mesmo, então foi algo mais tranquilo Mas estudar matéria que eu não tinha tido pra uma prova Que eu não fazia ideia do que ia ser e que poderia me reprovar Foi tenso
0: Foi no fim da navalha, né, cara?
1: Aham, uhum. cara, foi janeiro daquele ano, foi um mês intenso
0: eu imagino, cara, imagino que deva ter sido realmente uma uma adrenalina muito grande, porque você não tinha margem de erro, né? Uhum. Tanto é que, cara,
1: a minha colação de grau é oficial mesmo, né? Porque todo mundo faz aquele negócio, né? Forma a turma para família ver essas coisas todas. Uh, eu fiz com todo mundo, mas a oficial, oficial mesmo, foi assim, eu só com eu só com o diretor da minha faculdade e tchau. Bem, se tchau. Foi uma foi uma é extremamente simples, onde eu fiz o juramento e, pô, peguei o papel e já parti também para outro município. <risos> não teve tempo de comemorar.
0: <risos> pegou o papel de um lado para entregar do outro, né? Exatamente. Cara, que maneiro. Então, assim, acho que, inclusive, agora você já provavelmente já, já está mais apaixonado, né, pela, pela, sua, pela sua atividade. Mas como você vê como é que é o destino, né? Que eu não sei nem se você acredita nisso, mas de uma coisa que acabou não dando certo, que era o teu objetivo, que era ser o CEO do banco que você desenha com uma mão só. <risos> para você adiantar o seu semestre e conseguir começar a lecionar, cara. Então, assim, você vê que foi uma, uma, um deslocamento né de, de acontecimentos que acabaram resultando no mogli que você é hoje, né, cara?
1: Cara, e provavelmente se eu tivesse passado pra CEO, a gente não estaria aqui, porque eu provavelmente não teria... Sei lá, não sei se eu estaria fazendo podcast ou eu, eu teria começado antes, não sei.
0: É, tá vendo? É, é complicado você tentar voltar e pensar pegar, sei lá, o caminho diferente daquele que você pegou, né, cara? Talvez uhum. a sua vida tomaria um rumo completamente diferente ou não. Você continuaria fazendo aquilo que você fez, só que em momentos diferentes, né? Sim. Esse, esse eu é... honestamente não consigo. Eu
1: não consigo e não gosto de ficar pensando no que eu deixei de fazer. Eu gosto muito de me arrepender pelas coisas que eu fiz, mas me arrepender pelas coisas que eu não fiz é algo que eu é, evito e odeio pessoas que fiquem lamentando por isso. Na verdade, eu odeio, eu odeio pessoas que fiquem se lamentando
0: <risos> Tá certo é. E, e Mogli, a, a gente sabe né, Que professor de matemática Não costuma ser muito o mais popular Dos alunos, não costuma figurar ali na lista Dos que a mais <risos> E eu queria, queria saber, cara, se você Acredita né, que esse seu jeito mais Descontraído por você né, ser um pouco Mais jovem do que outros profissionais Que às vezes já, ainda estão no mercado Se esse teu jeito mais descontraído Se essa tua, é, é, essa tua jovialidade esse teu, esse teu, Realmente esse teu perfil mais descontraído. Te ajuda em sala a, a ter uma conexão maior com os alunos, a ter uma, é, um entendimento maior com eles.
1: Então, vamos lá. Vamos fazer uma correção. Não é que os alunos não gostem do professor de matemática. Os alunos não gostam de matemática. Ponto.
0: Mas aí o emissor né, é aquele negócio, né, cara? Mata o emissor da mensagem por não gostar da mensagem, né?
1: Cara, você sabe que a maioria dos professores de matemática, principalmente eu, recebo muito esse feedback. Professor, você é uma ótima pessoa, mas eu dei matemática. O problema não é comigo, o problema é a minha matéria.
0: <risos> Se você fosse professor de português, aí seria o um mundo perfeito. Nem tanto, mas <risos> seria menos pior. É,
1: esse lance de eu querer, de eu gostar muito de aprender coisas novas, faz com, que eu, faz com que eu consiga me conectar muito mais fácil com os meus alunos, porque eu tô sempre vendo coisas novas e conversando com eles, e eu a, a, apresento muita coisa para eles, mas eu consigo é, receber também muita coisa deles, tipo, dificilmente uma gíria é, que tá rolando eu não consigo saber uhum. porque por estar tá dialogando com eles, e dialogando quando eu digo é sobre tudo, seja sobre séries sobre sexualidade, sobre vida pessoal, é, dando conselho ou não, ou tipo fazendo brincadeira ou não, acaba me aproximando, e aí eu consigo me conectar e aí o diálogo rola muito mais próximo, mas isso também não impede de que haja aqueles problemas de gerações. É porque conforme vai passando o tempo, você vai se separando muito da... Você vai se separando muito da... Da... do público com quem você tá lidando. Eu tava pensando isso hoje. Eu acho que professor não poderia ficar muito, muito tempo como professor. Pelo simples fato de que você não consegue se conectar com quem você tá trabalhando. E por não conseguir se conectar com quem você tá trabalhando, você não consegue ter uma troca muito bacana. Não quer dizer que você não consegue ensinar, mas você entender o outro é algo muito importante para você poder ensinar e para você poder aprender também, né?
0: Claro, com certeza porque o processo do, do ensino dentro de sala de aula não é uma, uma via só, né, cara? É uma via de mão dupla. Tanto o professor Sim. passando conhecimento, quando ele adquirindo também conhecimento dos alunos que às vezes podem trazer uma visão diferente daquela matéria, pode trazer um jeito diferente que o professor às vezes não conseguiu pegar porque não foi o jeito que ele aprendeu né, na faculdade, enfim. é Desenvolvendo o método dele de ensino, então ele vê que existem outras maneiras de fazer aquilo então bacana bacana ouvir isso ouvir isso de você cara que você percebe isso dentro do teu meio de atuação porque às vezes a gente acaba ficando milp né fazendo o que a gente já faz todos os dias e não percebendo que a gente tem problemas também por mais que a gente esteja ali atuando de forma né de forma saudável dentro do, do mercado e mogli a pergunta que se faz agora é você já conseguiu entre aspas converter algum aluno que não gostava de matemática? Ou até, melhor na pergunta, você já conseguiu fazer com que algum aluno que tinha... Muita dificuldade em matemática, conseguir trabalhar esse conceito melhor?
1: Cara, o grande problema... Eu acho que todo mundo que conseguiu passar na minha matéria, é... Eu consegui fazer isso.
0: Olha só, <risos> pô, professor exigente então, hein? Cara, é porque assim,
1: você... É porque eu, de fato, sou uma pessoa exigente. E eu falava muito mais isso, hoje em dia eu falo menos, mas... Eu falo menos porque chega uma hora que você fica cansado, né? Uhum. E eu, eu vou explicar tudo direitinho. É, eu costumo dizer que eu dou aula para os melhores. E se eu dou aula para os melhores, eu exijo o melhor dos melhores. Uh, e por que, que eu não falo tanto e muito hoje isso? Porque, cara, imagina o seguinte. Imagina que você passou... E eu vou falar de ensino médio aqui, tá? Imagina que você passou 15 anos da sua vida aonde diretamente, diretamente você... Recebeu a mensagem de que você é incapaz Cara, chega um momento na vida Que você não acredita Você não acredita em você, você não acredita Que você é capaz de fazer alguma coisa Que todo mundo vê que você é capaz Sabe aquele lance do atleta que ele se lesionou E o médico sabe que ele tá Perfeito, mas ele não consegue fazer Certos movimentos? Fica travado É isso, exatamente é, o, o, o mental da pessoa tá bloqueado E aí você precisa que essa pessoa Ela acredite nela pra que ela faça isso Só que quando eu falava isso pesava muito para os alunos e eles acabavam se cobrando muito por conta disso. E aí eu dei uma diminuída nisso mas eu sempre, cara, eu sempre falo os meus alunos que eles são capazes eles conseguem fazer tudo o que eles quiserem é fácil? Não. Eles vão conseguir a hora que eles quiserem? Não. E vai ter alguns momentos em que eles não vão conseguirem mas o que eles não podem fazer é deixar de tentar, porque deixar de tentar é o primeiro passo para você fracassar. Cara, a grande maioria da galera que tem problema com matemática são dois itens só. Primeiro, atenção, a maioria das pessoas tem problema em matemática por falta de atenção, que é, uh, você tá fazendo a conta, mas você já tá pensando no passo seguinte que você vai fazer. E quando eu digo isso, eu falo, eu mesmo cometo esse erro de vez em quando, eu tô tão... Cara, quantas são as vezes que eu tô com os meus alunos perguntando, por exemplo, 2 é, vezes 3, aí eu falo 2 vezes 6, é quanto? Você tá entendendo? Tipo, eu vou... Eu tô tão no automático, eu tô tão já pensando na resposta, que ao invés de eu falar o que eu quero, que é perguntar pra eles, eu já, no meio, falo a resposta. E ah. quando a pessoa tá fazendo alguma conta, ela já tá nisso no automático. E o outro ponto, que é o ponto mais grave, é a questão de base. Cara, qualquer coisa que a gente aprende na vida, ela é uma construção. Eu não sei se foi Piaget que falou que a educação é como se fosse um empilhar de tijolos. Você tá fazendo uma... construindo um muro. E se você coloca essa base, é mal fixada ou com espaços ou, não ou que não estão encaixados direito, o que vai acontecer? Você vai construir um muro, mas esse muro ele não nem sempre consegue ser alto e nem sempre esse muro ele é firme. E conforme vai passando os anos, as pessoas vão ficando cada vez com mais deficiência na matéria. E, cara, outra coisa extremamente importante, você sabe qual é a maior dificuldade que os professores de matemática têm hoje em dia?
0: Não, qual, qual é, amor? Português. Caraca, é verdade, olha aí. Porque
1: o cara, ele não consegue interpretar um texto. Se você não falar, faça isso... Na maioria das vezes, ele não vai saber o que você está pedindo para fazer. Hum. E olha que, às vezes, quando você fala, faça isso, ele tem preguiça de ler.
0: Fica complicado a, a comunicação, né? Cara, eu dou
1: aula para o ensino médio e para o ensino fundamental. Nos dois lugares, eu canso de ser chamado no dia da prova para... só não entendi o que é para fazer nessa questão. Eu leio a questão e falo assim, cara, a questão tá direta ó, e é simples. Aí eu falo assim, você já leu a questão? Aí ele lê, aí ele, ah tá, entendi. É tipo, preguiça de ler, preguiça você tá entendendo É porque a gente tá num mundo onde a gente recebe tudo, a gente não precisa ler, na verdade.
0: Sim, sim, tá tudo muito fácil e tem um título ali resumindo tudo, né, que às vezes... É... Exatamente. Ah, entendi, cara. Pô, bacana. É, é bom você, você conversar com, com um profissional, cara, que tem essa visão que não tá ainda com vícios, enfim, é, é bem legal a gente ouvir isso, porque eu tenho alguns amigos professores que, uma galera que já tá há algum tempo, e tem uma galera também que tá entrando, então assim, você vê a diferença e o papo com o Mogri, para quem não tem a oportunidade de ter amigos professores, eu acho que tá, que tá tendo aqui no, no Dudes entrevista de hoje, que tá, mais uma vez, incrível com esse convidado maravilhoso que temos por aqui Música Mogli, vamos sair do mundo profissional, da sala de aula, pra vir aqui pra este universo onde estamos agora gravando, né, cara? Porque lá no Galera do Hall, assim como aqui no The Dudes, tem né, o Galera do Hall, que é o programa principal. Porém, temos outros programas já alguns spin-offs feitos pela galera que compõe aí o cast da Galera do Hall. E um deles, né, é o Lobo, Dragões e Unicórnios, que é aí o programa que o Mogli apresenta, recebe os convidados, faz entrevistas bem bacanas por lá. Inclusive, a minha digníssima Tata Finotto já esteve gravando por lá e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí, cara, como é que foi né, é, essa a, a, o surgimento do, do teu programa dentro do, do, do universo da família da, da galera do Raul, como é que foi o desenvolvimento, né, desse, desse novo programa que você tem por lá, cara é,
1: a gente sai de um trabalho e vai falar de outro, né
0: <risos> eu falo que é sair de um trabalho
1: pra falar de outro porque eu encaro, na verdade todos os meus hobbies eu encaro como um trabalho de fato, eu levo a sério, a sério mesmo, e eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema quando eu converso com as pessoas porque é, eu, eu levo muito as coisas a sério. Então, se você falar tipo, ah, vamos nos encontrar a semana que vem. Cara, eu crio expectativas sobre isso. E se você não me encontrar a semana que vem, eu vou ficar puto. como vamos falar assim, caraca, eu me organizei por conta daquilo. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que você não precisa confirmar. Minto. Você precisa confirmar porque talvez eu esqueça, mas se eu não me esquecer <risos> daquele evento, cara, eu me organizei em função daquilo. Quando, é, quando o espaço de tempo é muito grande, existe uma grande de probabilidade de eu esquecer. Mas quando o espaço de tempo é curto, e quando eu anoto isso em algum lugar, cara, eu me organizo em função do que você me dissesse. Você fala assim, pô, vamos viajar no final de semana que vem. Cara, eu vou me estruturar todo pra o final de semana que vem viajar. Aí você fala assim, pô, mas eu tava de sacanagem. Eu falo assim, tá não, cara. Eu, pô, eu me organizei. Não, cara. <risos> mas enfim, cara, o que aconteceu com o Lobo, Dragões e Unicórnios foi uma parada mega bizarra. Porque todo mundo tinha alguma coisa já pensada, já bolada, alguma ideia, assim, e eu, tipo, não fazia ideia do que fazer, eu falava assim, cara, eu vou fazer um spin-off, eu não tenho habilidade para nada, eu sei que eu sou bom editando, né, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu costumo dizer que falsa modéstia é o maior defeito do ser humano.
0: Com certeza.
1: No, é, no que eu sou bom e que eu sei que eu sou bom, eu viro e digo, ó, eu sou bom nisso, ponto, acabou. No que eu não me acho bom, eu falo que eu não me considero bom, e, se a pessoa falar, não, você é bom, eu falo, agradeço, mas eu não concordo com você. E eu falava, cara, eu não sei mais o que fazer, eu não sei fazer teatrinho, não consigo pensar em nada, até que, não sei porquê, é, em alguma, ah, sim eu tava nesse lance de o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, até que eu falei, cara, ninguém para pra estar tá entrevistando podcast, tem um Léo Lopes que uma vez ou outra faz isso, mas eu gostaria muito de conhecer as pessoas, mas eu não gostaria de falar do podcast da pessoa, eu queria conversar com a pessoa sobre ela Porque você tá lá, por exemplo Você tem os seus ouvintes aqui Seus ouvintes te ouvem Tem, tem o, a galera que te assiste na televisão Mas a pessoa não sabe de fato Quem é o Andrei que, O que, que o Andrei faz, quais são os hobbies O que ele... Passou até chegar ali, você tá entendendo? E isso era uma parada que eu, achava, que eu achei que seria maneiro. Eu falei, pô, vou fazer isso pra mostrar esse outro lado. E tem também que, na época, eu não conhecia, não tô dizendo que não tinha, mas eu não conhecia nenhum é, podcast talk show. Aí eu falei, vou fazer essa porcaria. Porque eu também sou isso. Outra coisa que eu vou confessar aqui é que eu já pensei várias vezes em acabar com o um Lobo do Unicórnio. Que isso, cara? Cara, eu já cansei porque às vezes o formato me cansa. Eu sou uma pessoa que muda de opinião muito rápido e sou muito passional para as coisas. Eu sou racional pra caralho, mas eu sou racional sendo passional pra cacete. Você
0: tem seus momentos de passional, né?
1: Cara, eu costumo dizer que eu sou... Cara, tu acredita que eu tô conversando com você e estou extremamente gesticulando?
0: Eu sei, eu sei. <risos> eu imag...
1: <risos> cara, eu, eu uma vez eu me descrevia como um preto, inglês, americano, irlandês, italiano e jamaicano.
0: Olha aí, que personagem de RPG é esse? <risos>
1: Porque eu tenho um traço de cada uma dessas regiões, assim, eu sou parte peculiar de cada uma dessas nacionalidades. Eu gosto muito de cada parte dessas, hum. mas enfim. E essa questão de outras pessoas fazerem partido, fazerem igual, aí eu ficava assim, cara, você já tem alguém fazendo? Eu posso deixar essa pessoa fazendo. Não é nem assim de, tipo, estrelismo meu, ah, não, só eu quero fazer. Ou não, é tipo, se essa pessoa já tá fazendo, deixa ela fazer, pô. Tá tranquilo, eu vou fazer uma outra coisa Vou procurar uma outra coisa e, essa, e por conta dessa questão de querer mudar Querer fazer alguma coisa nova Só que isso também dá um puta desgaste mental né? Porque é aquele negócio é, Por exemplo, se eu for fazer um talk show pô, O único talk que eu conheço Barra conhecia Era do We Are Geeks Se eu começar a fazer agora, cara Eu vou descobrir uma gama de podcasts Que fazem isso mas que eu nunca tinha noção porque eu nunca atuei nessa área. É, é aquele lance de quando você tá querendo trocar de carro, você nunca viu aquele carro. Mas quando você quer trocar de carro e define qual é o modelo, tudo quanto é lugar
0: que você vê, você vê aquele carro. Exato, né? <risos> Ele começa a aparecer involuntariamente na sua frente. Exatamente.
1: Não sei se eu, te, eu não, não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu, respondeu sim, cara. E é, é bacana porque, assim, você vê que é, você tinha ali uma ideia de que fazer alguma coisa e aí você partiu pra, pra um lado e até completando o que, que eu ia falar aqui, se você tinha algum projeto, então você tá sempre de olho em alguma coisa. Então as possibilidades, elas estão aí e podem acontecer de fato. Mantendo, né, o, o seu programa atual ou dando uma pausa nele, fazendo uma, uma pausa e tentando criar alguma coisa. Isso é... Isso é bacana porque a gente vê que você também não tá parado, né? Que você vê que você tá sempre né, de olho ali em alguma, em alguma possibilidade, né?
1: Cara, pra você ter noção, eu já tenho ideia de outros dois podcasts.
0: Olha aí, aí sim! <risos> é isso que a gente quer ouvir aqui, cara. Só que,
1: assim, sendo honesto, eu gostaria muito de tirar esses dois podcasts do papel. Um, eu acho que ele é muito mais possível de se tirar do papel do que o outro mas eu não sei se, um, ele duraria mais de uma temporada... porque esse eu queria fazer é, de maneira pesada... eu queria fazer ele semanal... e ele ia demandar uma energia muito grande... Se, vamos supor, se fosse assim... se eu conseguisse ter uma pessoa que cuidasse do casting para mim... e eu fizesse as entrevistas e a edição... Rolava. O problema é que eu não consigo dar conta de tudo isso num tempo hábil pra, pra isso. O único momento que eu conseguiria fazer próximo disso, eu precisaria de, sei lá, é... as minhas férias e quase que gravando... É, quase que gravando diariamente mais de uma gravação por dia das, das minhas férias. E, cara, essa porcaria eu preciso trabalhar, né? Eu preciso viver. Por conta disso, eu preciso de grana. Se é, rolasse de, de, de ter uma verba pra poder fazer isso, eu focar nisso, ótimo. O outro seria um podcast que a ideia já era ele ser monetizado. O problema todo é ele já começar sendo monetizado. Então eu precisaria de um tempo para investir, só que, cara, todo esse tempo, eu não tô conseguindo ter ele. Eu até, tipo, tô andando com ele, mas sabe quando você anda bem devagarzinho, porque você sabe que você não vai dar conta se ele rolar agora, uhum, do jeito que tá a minha estrutura?
0: Ficar de olho aí, né, nas redes sociais do Mogli, o cara é bem ativo, posta bastante coisa lá no Twitter, também né, no, no Instagram. Depende, cara,
1: tem semana que eu não posto quase nada, tem semana que, tem dia que eu dano a falar no Twitter.
0: <risos> é, mas é, é basicamente isso, cara, mas quando você tá lá, você tá de verdade, né, tá comentando algum jogo, tá acompanhando alguma coisa e é muito bacana a gente estar tá junto acompanhando aí o seu trabalho. Mogli, obrigado demais, cara, por ter vindo aqui ter conversado com a gente no Dudes Entrevista. foi bacana demais conhecer um pouquinho, conhecer mais também do profissional, né, além né do, do, da, do outro lado da sua vida, que a gente só tinha se encontrado em ocasiões de encontros de podcast, né tinha conversado em algumas determinadas é, ocasiões, mas a gente nunca tinha de fato sentado um pouquinho pra é, bater esse papo que a gente teve aqui hoje e eu, cara, mais uma vez, curti pra caramba já culpa costumava...
1: de vocês dois. É,
0: gostava <risos> demais de, de você, cara, e conhecendo um pouquinho mais, só reforçou ainda mais a figura que eu, eu imaginava que você, é, cara, que você é, cara. Obrigado demais pela presença aqui no Dudes Entrevistam.
1: Eu que agradeço e, antes de mais nada, desculpa aí ah, não, <risos> por xingar. Eu sou carioca, cara, não adianta, eu vou xingar mesmo. E por tudo que eu falei.
0: Ah, porra, tá, foi sensacional. Mais um cast incrível, cara, que a gente teve aqui no Dudes Entrevistam. Se você ainda não ouviu o Mogli, né, lá no Galera do HAL ou então no, no podcast dele eu vou deixar aí o link, né, pra você ouvir tá, todos os links aqui no post, seja do Galera do HAL ou do Lobo, Dragões e Unicórnios pra você acompanhar aí o trabalho do Mogli na podosfera. E lembrando que também temos aqui né na, no link do post ó, o, o perfil do do, do Dudes, as redes sociais aqui da empresa pra que você possa nos seguir aí nas redes sociais e quero agradecer você que ouviu o programa até agora lembrando que no mês que vem estaremos de volta aqui com mais um entrevistado pra a gente possa bater esse papo bacana, conhecer um pouquinho mais e também aí né, se divertir e se emocionar aqui no Dudes Entrevista. Um grande abraço e até o mês que vem. Tchau, tchau. Valeu!